0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la vigésima primera semana del tiempo ordinario. Este lunes es 22 de agosto y la Iglesia celebra una memoria de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, la memoria de la bienaventurada Virgen María Reina. Nuestra piedad la celebra así, no sólo como Madre, sino como Señora y como Reina. Multitud de oraciones la llaman así, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, la aclamamos. Salve, Reina de los Cielos y Señora de los Ángeles. Otra oración preciosa. Reina del Cielo, alégrate. Aleluya. El Regina Shelley que cantamos en Pascua. Muchas oraciones. ¿Y por qué llamamos a María Reina? Pues porque nosotros veneramos a Cristo como Rey. Y todo lo que afirmamos del Hijo. Lo afirmamos de una manera participada también de su madre. ¿Y por qué hoy precisamente el 22 de agosto? Porque es justamente una semana después de la fiesta de la Asunción de la Virgen, que celebrábamos el 15 de agosto. La fiesta de la Asunción de María, para nosotros, resume estas dos dimensiones de la fiesta de Cristo nuestro Señor es su resurrección y su ascensión. María, resucitada después de haber terminado el curso de su vida mortal, asumida en la Trinidad, llevada en cuerpo y alma a los cielos. Precisamente en íntima conexión con esta verdad está la realeza de la Virgen. El Señor Jesús subió a los cielos y allí es constituido por el padre rey eterno y señor universal y juez de vivos y muertos ese señorío de cristo sobre el universo esa realeza de cristo sobre el cosmos entero sobre nuestro mundo y sobre los hombres es la realeza que comparte maría ella que estuvo al pie de la cruz que compartió sus dolores y sus angustias, sus lágrimas, ella que tuvo un corazón traspasado por una espada de dolor como el de su hijo, ella ahora es reina y señora. Y fue el Papa Pío XII el que estableció la fiesta litúrgica y le asignó este día la octava de la Asunción. Podemos seguir una doble posibilidad que es bien tomar lecturas propias aunque el rango litúrgico solamente sea de memoria podemos hacerlo o bien tomar las lecturas propias del lunes de la vigésimo primera semana del tiempo ordinario vamos a inclinarnos por tomar las lecturas propias no las correspondientes del tiempo ordinario. Es una excepción que hacemos porque estamos en la radio de la Virgen, en la radio de María. El Evangelio es de San Lucas, es el texto bien conocido, bien meditado de la Anunciación. Por tanto, San Lucas capítulo primero, versículos 26 al 38, que dicen así En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo» ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob. Para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril porque para Dios nada hay imposible María contestó aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra y el ángel se retiró cada vez que leemos este texto nos llenamos de un asombro y una admiración sin límites como algo tan especial tan íntimo como algo que transcurrió en el corazón de María ha llegado a nosotros de tal manera eh, descubierto desvelado yo siento un respeto inmenso me descubro me descalzo, me prosterno ante este texto de la palabra de Dios. El Señor ha tenido de misericordia de nosotros para dárnoslo a conocer de esta manera, para desvelarnos lo que pasó en la intimidad de la Virgen María. Hay una visita, una visita Angélica, hay, en definitiva, una visita de Dios. Y esta visita es a una doncella a una virgen casada con un hombre llamado José se han celebrado los desposorios pero los esposos todavía no viven juntos o José no la ha recibido en su casa en esta situación tan especial que podía prolongarse durante meses María recibe una segunda vocación. Una vocación más espléndida que la vocación a la vida matrimonial. Más espléndida que la vocación a la virginidad. La vocación a la maternidad divina. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿De qué manera el Señor estaba con María? ¿De qué manera la había ...predestinado... ...desde toda la eternidad... ...de qué manera... ...en la mente de Dios... ...María existe desde el principio... ...cuando... ...la serpiente... ...escucha... ...la sentencia de Dios en el paraíso... ...escucha la ruina... ...su derrota definitiva... ...la que ha vencido en el árbol... ...como dicen... ...los santos padres de la iglesia... ...el árbol... ...de la ciencia del bien y del mal... ...va a ser vencida... Por una mujer también al pie de otro árbol, del árbol de la cruz. Ella, la estirpe de la mujer, te aplastará la cabeza. Y María represente aquí la estirpe de la mujer. Lo mejor de esta descendencia, la que no heredó el pecado original, la que fue concebida ya sin él en atención a los méritos infinitos de su Hijo y Señor. ¿Con cuánto motivo? El ángel le dice, Alégrate llena de gracia. Ella se turbó ante estas palabras, se preguntaba qué clase de saludo era aquel. Esas palabras se dirigían a héroes, a campeones de la antigüedad, se dirigían a los jueces de Israel, para que aceptaran su misión, y fueran confiados a la batalla contra los enemigos de Israel ya fueran los fariseos ya fueran los amalecitas pero a esta virgen se le manda ir a la batalla contra el peor y más terrible de los enemigos contra Satanás contra el poder del pecado y de la muerte pero no temas porque el Señor está contigo con razón, María se turba ante estas palabras, con razón se pregunta qué saludo era aquel. Pero el ángel se anticipa sus dudas y le dice de nuevo, no temas María, has encontrado gracia ante Dios, y le muestra la sublimidad de su misión, de su vocación única. Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él es el cumplimiento de la esperanza de Israel. Él será el heredero del trono de David. Es el Rey Mesías. Va a recibir un reinado para siempre, un reinado que no tendrá fin. Y las palabras de Nuestra Señora. Al final del parlamento, aquí está la esclava del Señor. Hágase mí según tu palabra, y porque ella acepta hacerse esclava del Señor, es constituida reina del universo. La primera lectura es del libro de Isaías, del capítulo nueve, los versículos 1 al 6, que dicen así, «El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al cegar... Como se alegran... Al repartirse el botín... Porque la vara del opresor... El yugo de su carga... El bastón de su hombro... Los quebrantaste... Como el día de Madián, Porque la bota... Que pisa con estrépito... Y la túnica empapada de sangre... Serán combustible... Pasto del fuego... Porque un niño... Nos ha nacido un hijo se nos ha dado lleva a hombros el principado y es su nombre maravilla de consejero dios fuerte padre de eternidad príncipe de la paz para dilatar el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y por siempre el celo del Señor del universo lo realizará es un texto de Isaías que se enmarca dentro de una sección dentro del libro del profeta que se llama el libro del Emmanuel porque son profecías mesiánicas acerca de ese príncipe de la paz que vendrá a establecer un reinado nuevo el reinado de Dios comienza este conocido texto así el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande no se trata sólo de describir una situación histórica un momento concreto en la historia de los hombres se trata de una situación que todas las generaciones han podido vivir todos caminan en tinieblas ¿En qué sentido? En primer lugar, porque caminamos iluminados por la fe. Y la fe es una luz oscura, valga la paradoja. Así la interpretó el santo místico doctor San Juan de la Cruz. Una luz tenebrosa le llama él. Es el pueblo que camina en tinieblas. Y también esta fe en nuestro caso, es débil. Es una fe que debería crecer muchísimo más, pero es una fe poco alimentada, quizás, en la escucha de la palabra y en la oración personal. Para este pueblo que avanza, que camina, brilla una luz grande. Brilla la virtud de la esperanza. La fe no puede seguir avanzando a partir de cierto momento si no va de la mano de la esperanza. La luz que nos brilla es la luz del Evangelio. Y quién nos ha facilitado y proporcionado esta luz sino la Santísima Virgen María, ella que concibió en su seno y eh, dio a luz al que es el verdadero príncipe de la paz. Es un motivo de alegría No carecemos de un faro que nos alumbre. La palabra de Dios y particularmente el Evangelio está ahí. El Evangelio es buena noticia. Por eso se afirme, acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia, como gozan al cegar, como gozan al repartirse el botín. Es la buena noticia, la mejor noticia de Dios. ...el Evangelio de Jesucristo. ¿Y en qué consiste esta buena noticia? Pues que ha sido derrotado... ...nuestro enemigo. Ha sido confundido. Ha sido sujetado. Ya no tenemos que temer... ...a la muerte con que nos amenazaba. Ya el pecado no extiende su dominio... ...porque ahora es el tiempo... ...de la gracia. Ya el diablo... ...ve quebrantado su poder como príncipe de este mundo porque este mundo ha sido regado por la sangre preciosa de Cristo la vara del opresor el yugo de su carga el bastón de su hombro los quebrantaste como en el día de Madian porque nuestro Dios es un Dios liberador y la liberación de los israelitas de la opresión de Egipto Es apenas una figura, un signo de esa liberación mucho más profunda de este yugo tiránico del poder del pecado, de la muerte, del poder de Satanás. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Resulta sorprendente esta afirmación. Dios actúa a través de lo pequeño es un niño en quien... ponemos nuestra esperanza... un niño muy especial... porque lleva a hombros el Principado... es verdaderamente... el Hijo del Rey... del Rey Eterno... se va a llamar con nombres... proféticos... maravilla de Consejero... Dios Guerrero... Padre Perpetuo... Príncipe de la Paz... este niño es el Hijo... María. Y si este niño es verdaderamente príncipe, es el dios guerrero, entonces su madre necesariamente tiene que ser una gran princesa, una extraordinaria reina. Este niño se nos ha dado para dilatar el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino. No comienza un nuevo reinado para empezar a hablar de conquistas guerreras, para hablar de un ejercicio de la violencia y de la codicia, como suele ser usual a veces entre los gobernantes humanos. Él, el niño que ha nacido, viene a dilatar el principado, pero no con una guerra sin cuartel, sino con una paz sin límites ¿de qué manera tan maravillosa le conviene a María su madre y madre nuestra también el título de Regina pacis reina de la paz ruega por nosotros ¿de qué manera honramos a María reina llamándola reina de la paz como ella quiere llamarse Y este principado, que se dilata con paz sin límites, se establece sobre el trono de David y sobre su reino, porque esa es la gran profecía mesiánica dada, concedida a Israel como pueblo elegido, que sobre el trono se sentaría siempre un descendiente de David para reinar que su reino no tendría fin. En el modo humano los reinos terrenos llegan y pasan, caen las dinastías, caen incluso los imperios. Sin embargo, al haber llegado el Principado al Hijo de María se mantiene para siempre. Rey eterno lo mismo que su madre es reina. Y para sostenerlo sigue diciendo Isaías, el reino, y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre. No se trata simplemente de un reino hecho para conquistar y para dominar, sino para establecer la justicia y el derecho. Es el reino de la santidad, es el reino de la vida reino de la luz. El celo del Señor de los ejércitos lo realizará. El profeta Isaías lo ve desde lejos. Nosotros tenemos la suerte de verlo desde cerca, desde bien cerca. Vamos a dar gracias al Señor por las maravillas que realiza en nosotros y para nosotros. Y vamos a darle gracias por esa maravilla, por encima de cualquier otra maravilla, que es la Reina del Cielo, la Reina de la Paz, nuestra Madre, la Virgen María. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones en este día y hasta mañana, si Dios quiere.